0: Para que nós que conhecemos, pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos a beber dos ensinamentos do padre Francisco Faus, no seu livro Tornar a Vida Amável, E vamos agora ao capítulo 9, que nos fala sobre o otimismo. Ele diz assim, Uma das coisas menos agradáveis que há neste mundo é conviver ou trabalhar com uma pessoa pessimista. Não vai dar, eu não te falei, está vendo, não acredite, todos querem se aproveitar. A presença do pessimista estende asas de urubu sobre todos os que o cercam mas também não é boa a figura do otimista superficial, comparável a uma bexiga de festa de aniversário, colorida, mas efêmera. Diz coisas positivas, lança chavões de ânimo, mas é tudo vazio. Não ligue para isso, quando é um perigo que é preciso enfrentar. Deixe, vai dar tudo certo, mas como? Deus é brasileiro. Sim, ele abençoa sem dúvida o Brasil, mas nunca abençoou a preguiça. Esse otimismo é um balão furado. Tanto pessimista como o falso otimista se julgam realistas, mas não são. Só o otimista cristão possui o verdadeiro realismo, porque vê as coisas com os olhos de Deus e, por isso, pode enxergar o fundo da realidade. Bento XVI falou exatamente disso quando esteve aqui em Aparecida. O que é o real? São realidade somente os bens materiais, os problemas sociais, econômicos e políticos? Aqui está precisamente o grande erro das tendências dominantes do último século. Falsificam o conceito de realidade com a amputação da realidade fundante e, por isso, decisiva, que é Deus. Quem exclui Deus do seu horizonte falsifica o conceito de realidade. Só quem reconhece Deus conhece a realidade e pode responder a ela de modo adequado e realmente humano. Até aqui a citação de Bento XVI. O autêntico otimismo não é o fruto de técnicas de pensamento positivo nem da fuga ilusória para um mundo de faz de conta. Como diz São José Maria, é consequência necessária da tua fé. Vale a pena meditar sobre três certezas, três pilares que a fé coloca como bases firmes do nosso otimismo. A primeira base é que Deus não está longe de nós. Isso dizia São Paulo em Atenas quando discursou no Areópago. Dizia, Deus não se encontra longe de cada um de nós. É nele realmente que vivemos, nos movemos e existimos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 27. Sem essa certeza... Estamos condenados à desorientação, à insegurança e ao desamparo. A quantos não se podem aplicar estas palavras? Vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas, e não consideramos que também está sempre ao nosso lado. E está como um pai amoroso, quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer a seus filhos. Ajuda-nos, inspirando-nos, abençoando e perdoando. Foi Jesus quem nos revelou esta realidade, que é um ponto essencial da sua mensagem. Deus é Pai, Ele nos vê, Ele nos ama, cuida de nós, levanta-nos quando caímos, alegra-se com o nosso bem. Viver como se Deus não existisse é uma cegueira dramática. É termos o amor junto de nós, dentro de nós, e não percebê-lo. Chega a ser é tragicômico o que aconteceu com as primeiras aparições de Cristo ressuscitado, quando os olhos dos discípulos ainda estavam como que vendados. Choravam o Cristo morto ao mesmo tempo que estavam falando com o Cristo vivo, sem reparar. Madalena pergunta a Jesus, Se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Os discípulos de Emaús dialogam com ele no caminho e dão-lhe a notícia triste de que Jesus morreu, No último encontro do Senhor ressuscitado com vários de seus discípulos que voltam de uma pesca infrutífera, Jesus os chama na praia, fala com eles, mas os discípulos não o reconheceram. Quantas vezes não aconteceram conosco coisas parecidas pela nossa falta de fé? Outra certeza realista é que Deus, o amor que está conosco, não permanece inativo. O amor jamais fica parado, nem se distrai ainda que às vezes pensemos que é assim. Somos como crianças que só se sentem queridas quando os pais lhe fazem as vontades e não compreendemos como é que age o amor. O segredo do modo de agir de Deus está nessas palavras de São Paulo. Deus faz concorrer todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28 Amar é querer o bem da pessoa amada. E isso é o que Deus faz, mesmo quando não o entendemos. Quando começamos a compreendê-lo, deixamos de ser pessimistas. Da nossa parte, basta querer amar, procurar amar a Deus e aos irmãos sinceramente em qualquer situação da vida. Em todas elas, nós podemos amar. E então Deus encaminha tudo para o nosso verdadeiro bem e brota em nós a alegria. Você não conheceu almas de ferro adiante enamoradas de Deus, que sorriam serenamente na doença, nas piores adversidades, no sofrimento, em face da morte, eu agradeço a Deus ter conhecido um bom número dessas almas e digo-lhe que não há no mundo ninguém que seja mais realista do que elas. São Paulo tinha esse santo realismo. Quem nos separará, dizia ele, do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, a perseguição, A fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, a partir do 35. Vamos agora para a segunda certeza. Com Deus sempre somos capazes de amar. Queixamo-nos, atormentados, porque não temos isso ou aquilo, porque não o conseguimos, e não percebemos que, ainda que conquistemos o mundo inteiro, se não temos amor, nada disso nos aproveita. Não se esqueça de que, além da certeza de que Deus nos ama, a coisa mais maravilhosa que a fé nos oferece é a convicção de que, aconteça o que acontecer na nossa vida, sempre podemos manter fabulosa capacidade de amar que nada nem ninguém pode nos tirar. Isso significa que haja o que houver, por mais terrível que nos pareça, sempre poderemos ser felizes, pois a alegria, como gostava de dizer Santo Tomás de Aquino, não é outra coisa que a irradiação do amor. Movidos pela fé e o amor, sempre entramos na torrente de alegria do Evangelho, de que fala o Papa Francisco quando as dores físicas ou morais, os desgostos, as decepções, os fracassos, o tédio, a solidão, a depressão nos acabrunham, a voz cálida de Cristo crucificado convida-nos a ser generosos e a subir um degrau na escada do amor, crescer na mansidão, na bondade e na grandeza de alma, aumentar a confiança em Deus, ser mais desprendidos dos êxitos, do bem-estar e das posses materiais, sobretudo a manter-nos mais decididamente no coração de Cristo, com desejos inflamados de corresponder, de desagravá-lo, de imitá-lo, de nos unirmos ao seu sacrifício redentor. Todas essas virtudes fazem grande e feliz a alma cristã. E por último, uma terceira certeza. Deus sempre confia em nós. Todos conhecemos a história das negações de Pedro durante a paixão. Por medo e precipitação, ele negou conhecer Jesus. negou três vezes, lançando imprecações. Ao se dar conta do que havia feito, chorou amargamente e certamente deve ter se sentido indigno para sempre da confiança que Jesus havia depositado nele quando lhe disse, Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Passaram-se os dias, Jesus, já ressuscitado, iniciou, à beira do lago de Genezaré, um diálogo cheio de afeto, Com Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. A pergunta repetiu-se mais duas vezes. Pedro sentiu dor e vergonha perante a confiança de Jesus. E com lágrimas nos olhos respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E mais uma vez, Jesus reafirmou a sua confiança nele. Confiou-lhe que queria contar com ele como pastor de todo o seu rebanho e cabeça visível da igreja. Apascenta as minhas ovelhas. Jesus não nos desclassifica, apesar das nossas misérias, traições e pecados. Se nos arrependermos e não fugirmos dele, se confessarmos nossos pecados e renovarmos o propósito de amá-lo, ele nos dirá, como a Pedro, eu confio em você. Apesar das barbaridades que já cometeu você com a ajuda da graça, vai se tornar capaz de amar mais do que ninguém e será santo e feliz. Acabamos de considerar os três pilares da fé que alimentam o otimismo cristão. Deus não está longe de nós, com Deus sempre somos capazes de amar e Deus sempre confia em nós. Sobre esses três pilares, o otimismo sussurra-nos ao coração. Deus espera muito de ti, por mais que a tua vida passada tenha sido um desastre. Não fiques apontando para baixo. Não coloque metas medíocres na tua vida cristã, na tua vida de intimidade com Deus, na tua oração, no teu apostolado, na tua dedicação ao bem material e espiritual dos teus irmãos. Se audaz, aponta muito alto, pois é aí, nas alturas, que Cristo, que te perdoou e voltará sempre a perdoar-te, Se te arrependeres, te espera. Sim, é assim mesmo. Com Cristo, o otimismo ilumina-se por dentro. Muda de nome e se chama esperança. Até aqui a citação do padre Francisco Fausto. Que a esperança nunca nos abandone e que esse otimismo, baseado na presença de Deus, no amor que Deus tem por nós, na fidelidade de Deus, apesar das nossas infidelidades... Ilumine o nosso caminho com muita esperança. Que Deus os abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.